0: компании LTEX в области импортозамещения, которые для нас являются ну, архиважным. Свою, свой доклад я делим на, на три части. Первое, хотелось бы кратко показать, что в стране созданы производственные ресурсы мощности, которые способны, ну, по нашим оценкам, на 80%, это точно удовлетворить потребности инфраструктуры фиксированной связи в современном телекоммуникационном оборудовании. Во второй части хотелось немного остановиться на тех барьерах экономических и э, нормативных, которые препятствуют все-таки нам а, в первую очередь участвовать в крупных тендерах, конкурсах, проводимых государством и компаниями с госучастием. Ну и третье, это наши видение и наши предложения по изменению нормативной базы. Они во многом а, пересекаются и неподробно тому, что отключил Ростелеком в своем. Докладе. Но, тем не менее, это наша боль и проблема. Коротко о чтобы показать, что в принципе производственный потенциал имеется. Компания «ЛТЭКС» уже почти 25 лет работает на рынке. Это, наверное, один из немногих примеров, когда маленькая компания с 7 человек, они все являются акционерами и сейчас занимают ключевые позиции в ЭЛИФЕКСИ, выросло до одного из лидеров в телекоммуникационном отрасли России. Мы имеем два производственных комплекса. Один в Новосибирске основной, где сосредоточены все наши интеллектуальные производственные ресурсы. И второй – это в Казахстане, наше совместное предприятие. 500 сотрудников работает в компании, 7 лабораторий по разработке программного обеспечения, современные производственные линии по поверхностного даже полный цикл разработки программного обеспечения аппарат, аппаратных средств. При этом мы обладаем полностью, надеем, как конструкторской технологической документацией, так и правами на все исходные тексты программного обеспечения. То есть это полностью российская разработка с точки зрения владения и правообладания. А то, что мы владеем полностью исходными текстами программного обеспечения, нам позволяет быстро реагировать на нужды клиентов, вносить необходимые изменения и также обеспечивать полную поддержку компании. Ну и делать амбициозные планы по дальнейшему развитию. Здесь мы не зависим от как внешних поставщиков. Компания представляет практически полную линейку рекомендационного оборудования для фиксированных сетей. Здесь они все перечислены, я подробно останавливаться не буду. И хочу еще раз сказать, что до 80% потребностей как операторов связи, так и корпоративного сектора. Компания способна закрыть в области фиксирования связи. Для того, чтобы поддерживать нужный технологический уровень, предприятие ежегодно э, инвестирует в НИОКР не менее 35% своей прибыли, но, тем не менее, на государственную поддержку мы также очень защитим. Кстати, стоит сказать, что в прошлом году мы получили несколько отбелевого торговых контрактов, которые существенно нам позволяют двигаться, ускорить наше движение в области НИОКР. Ключевые клиенты, они показаны на этом слайде, они все известны. Хочу сказать, что за это время установлено около 11 миллионов портов по всему миру. Мы сейчас активно выходим за рубеж. За прошлый год в 5 раз наш экспорт возрос. И также вот, рассчитываем на поддержку государства в вот, области, поспособствовать нам в дальнейшем выходы на зарубежные рынки. Ну теперь более подробно, как же мы работаем на нашем отечественном рынке. Если по оценкам, что в год порядка 150 миллиардов составляет рынок России по телекоммуникационному оборудованию, то мы видим, какой процент приходится на отечественное российское оборудование. Компании, которые на Москву и участвуют, они здесь, мы Мигранты, восемь, полигоны и так далее. Но, как видим, что основной рынок сейчас держит за э, даже, наверное, больше восточно-азиатские компании, и со временем их агрессивные планы по захвату рынка они только усиливаются. И мы это на себе ощущаем. А ведь следует сказать, что телекоммуникационное оборудование является базовым и важные отрасли, как телекоммуникации, играет существенную роль. И если мы говорим о безопасности государств и о технологическом суверенитете Российской Федерации, наверное, надо подумать и более интенсивнее сопротивляться той экспансии восточных наших партнеров, коллег, которые мы сейчас наблюдаем на российском рынке. Теперь то, что касается поддержки. Есть отличный закон о промышленной политике Российской Федерации. Статья 3 говорит о том, что основная задача состоит в создании экономических условий соизмеримых с теми, которые имеют производители в других странах. И на основании этой статьи нам хотелось сделать целый ряд Потому что, к сожалению, до сих пор мы видим, что производители телекоммуникационного оборудования в России они проигрывают по экономическим параметрам во всем нашим китайским конкурентам. Проигрывают прежде всего себестоимости продукции. То есть экономическая ситуация складывается таким образом, что на 15%. От 15 до 21% себестоимость производства телекоммуникационного оборудования в России выше, нежели чем аналогично производить в Китае. Более подробно можно смотреть вот на одном из конкурсов Ростелекома, который в прошлом году мы также пытались играть. И результаты аукциона показывают, что мы уже опустились до нашей себестоимости, и проиграли по этому всем компаниям из Китая на таком уровне. Хотя нужно сказать, что, допустим, в 2015-2016 году мы считаем, что Ростелеком проделал огромную работу. Он провел, выпустил ряд прекрасных нормативных документов, которые позволяют отечественным производителям пройти оценку по степени локализации. Мы такую оценку прошли вместе с 50 другими компаниями. Очень надеялись, что эти критерии начнут играть в закупочных процедурах Одну такую закупочную процедуру мы наблюдали, Они ней предыдущий докладчик говорил. К сожалению, результатов мы пока ее не видели, не видели Но что насторажены, что все остальные, которые пошли после этого закупочной процедуры, они да, не учитывают параметров локализации. Но мы подозреваем, что, наверное, здесь есть коллизия с существующим э, законодательством, которое не позволяет в полной мере Ростелеком применять вот эти нормативные документы. Наверное, 123 ФЗ, который в основном рассчитан на э, Практически один параметр – это низкая цена, и никаких других преференций архотического производителя пока не предусмотрено. Но, тем не менее, мы с надеждой смотрим в будущее и считаем, что рано или поздно эти преференции мы сможем реализовать. Если посмотреть подробнее, то посмотрите. Себестоимость производства декабрикционного оборудования в России и в Китае. Мы проигрываем по двум ключевым вопросам. Это налоги и второе это таможенная политика. То, что у нас есть явная диспропорция в таможенных кошмах на комплектующие изделия и готовое оборудование, оно, конечно, подрывает экономическую основу производства в Российской Федерации телекоммуникационного оборудования. В комплектующие мы завозим. По ставке там, до 11 сейчас процентов налоги мы имеем также там, на 10 процентов выше нежели в китае в итоге получается до 21 процента просто по себестоимости здесь дороже поэтому сейчас практически российские компании они имеют стимулы разворачивать и развивать производство не в России, а за рубежом. С одной стороны, это и экспорт этого э, оборудования упрощается, а с другой стороны, произведя там оборудование, заведя сюда его по нулевым ставкам, мы, естественно, получаем лучшие условия. Ну, для цели экспорта у нас есть предприятие в Казахстане, мы много оттуда экспортируем, потому что стоит сказать, что Процедуры экспорта из Казахстана, они гораздо проще, нежели чем процедуры экспорта из Российской Федерации. Если говорить о сравнивать экономические условия у нас в России и в Китае, ну и в Казахстане, мы видим, что многие инструменты, они понятны, доступны. Китай, и Казахстан их используют, и это, естественно, сказывается на темпах развития как промышленности, образования. То есть появляются мультипликативные эффекты от этих инструментов в других отраслях. Но мы считаем, что нечто подобные инструменты почему бы в России не начать применять у нас, защищая тем самым рынок, создавая новые рабочие места, увеличивая налоговые поступления и все, что с этим связано. А вот эти таблички мы уже показаны ну, не один год, но пока, к сожалению, вот серьезных каких-то изменений не наблюдаем. Мы, да. То же самое можно сказать и по экспорту. Если те, в том же Казахстане. Компании, которые производят на экспорт продукцию, они получают существенную поддержку, хотя бы то, что им выставочные выставочная деятельность, датируется содержание зарубежных офисов. Мы, конечно, хотели бы надеяться на то, что когда-то и у нас будут осуществляться подобные мероприятия. Теперь, что бы необходимо сделать? Мы считали, что надо более тщательно подойти к критериям для определения телекоммуникационного оборудования российского происхождения, чтобы исключить из этого перечня то оборудование, которое ну, реально просто этикетки переклеивает, завозя э, зарубежное. И второе, все-таки надо нам. э, совместными усилиями предпринимать изменения в 223 ФЗ о том, чтобы реально прописывать конкретные преференции для производителей телекоммуникационного оборудования. Вот из списка ТОРП, который ведет в принципе работа-то произведена огромная. Вот у нас практически вся наша линейка оборудования находится в этом списке, и почему если компания, попадая да, в этот список, не не получали бы преференции. Нам, конечно, там непонятно, почему государственные корпорации, компании с госучастием во многом тратят бюджетные деньги для того, чтобы поддерживать не российскую экономику, не российских производителей, а практически экономику зарубежных. Отдельно хотелось бы э, остановиться и на таможне. Сейчас, к сожалению, сожалению, номенклатура э, ПМВЭД, она, по нашему мнению, ускорена. Там есть э, возможности для э, импортеров оборудования ввозить практически за бесценным, допустим, по э, статье прочее, можно на вес ввозить довольно широкие сантименты оборудования. Это позволяет также, как бы, замежать стоимость на рынке, но тем самым государство теряет и налоги, и подавляет наших российских производителей. Мы бы хотели, конечно, получить там, такие же вот отсрочки по уплате НДС на ввозимые комплектующие, потому что это открывает у нас серьезные средства. а понятно, что в себестоимости продукции у нас до 90% занимают комплектующие, если мы говорим о простых каких-то вещах, типа абонентских устройств, роботов и так далее. Вот. Более сложные вещи, там, конечно, 40-50, там в основном идет стоимость программного обеспечения, это и наша, но конкурирует, допустим, по абонентским пока не представляется возможным понятно, что чтобы обеспечить технологический суверенитет в России, нужно мощные создавать кластеры, промышленные, мощные центры RD, потому что такие компании, допустим, как конечно, нам не под силу соревноваться с Huawei, по тем объемам неокруг, которые они делают, и которые мы способны сделать. Вот. И здесь помощь государству и какая-то такая четкая политика государства на многолетнее развитие радиоэлектронной промышленности, в частности телекоммуникационного оборудования, нам кажется, что в МИКСДДС должно сформировать такую политику. Нам нужно говорить о крупносерийном автоматизированном производстве телекоммуникационного оборудования, только крупносерийное производство позволит обеспечить уровень себестоимости. Ну и если в заключении хотелось бы сказать, что текущее положение, оно устраивает, наверное, достаточно узкий круг людей, которые занимаются исключительно импортом зарубежного за оборудования, а основная масса наших российских производителей, она, конечно, заинтересована в том, чтобы здесь развиваться у нас то есть сейчас ситуация такая, что гонясь за дешевым телекоммуникационным оборудованием, мы тем самым наносим на наш взгляд серьезный ущерб как нашей безопасности, как нашему суверенитету. То есть хотелось бы задать вопрос, а не меняем ли наши? суверенитет и безопасность страны на ту дешевизну телекоммуникационного оборудования, тем самым попадая в стопроцентную зависимость от наших зарубежных производителей. На этом я закончу, готов, если что-то, более подробно светить любой слайд, потому что, честно говоря, конечно, проблема, конечно, удалила, и здесь нужно нам все вместе двигаться. Спасибо.